0: Serahkan kepada Bu Fili, jadi nanti Bu Fili akan lebih uh, dahulu presentasi tentang kesiapan sistem pembayaran, uh, sistem yang available, juga penguatan digitalisasi, karena sekarang kita masih masa pandemi. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Marlison. Pak Marlison adalah Kepala Departemen Pengedaran Uang. Uh, without further due, uh, Bu Fili, Yaning, Si kami persilahkan.
1: Terima kasih rekan-rekan media semuanya, juga rekan-rekan Dekom. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, dan untuk Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan mungkin saya cepat aja karena nanti yang paling penting ini justru uh, Pak Marlison bagaimana persiapan dari uh, menjelang uh, di bulan Ramadhan dan juga menjelang Idul Fitri. Nah, saya secara cepat aja untuk memberikan gambaran aja mungkin Bapak Ibu juga teman-teman media juga sudah paham ini bahwa dengan adanya pandemi Covid ini sebetulnya kita pahami bahwa sebagai umat beragama kita tahu bahwa tidak ada satu kejadian pun itu yang terjadi tanpa ada maksudnya. ya dan kita harus mengambil hikmahnya dan kita lihat dengan adanya pandemi Covid ini ada hikmah juga di Bali itu artinya terjadi akselerasi digitalisasi gitu ya secara tidak langsung mau tidak mau orang harus melakukan hal tersebut gitu karena kondisi yang tidak memungkinkan ya kalau kita lihat di sini misalnya dengan adanya pandemi kita harus melakukan physical distancing kita harus ada PPKM ya sekarang PPKM mikro tetap ber, uh, uh, terus berlangsung gitu ya. Nah kita tahu bahwa uh, semuanya ini mem membawa dampak gitu pad pada perekonomian. Kita lihat aktivitas ekonomi juga berkurang gitu ya tidak sepesat uh, atau setinggi seperti biasanya karena ini kondisi yang tidak normal. Gitu. Aktivitas ekonomi juga menurun dan termasuk UMKM gitu ya. Kalau teman-teman eh, lihat dulu di pasar orang belanja di pasar dengan leluasa sekarang enggak bisa gitu. Kecuali kemarin menjelang, menjelang hari eh, satu hari menjelang eh, puasa itu pasarnya penuh dan enggak pakai masker semua gitu ya. Itu yang kita bilang gua gawat juga ini <laughs> ya. Nah, oleh karena itu Kita melihat di Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran ini apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Artinya kita nggak melihat bahwa transaksi ekonomi, aktivitas ekonomi nggak boleh terhenti dengan adanya pembatasan itu. Artinya orang masih bisa melakukan kegiatan. Coba teman-teman perhatikan kapan terakhir teman-teman pergi ke kantor bank. Kayaknya mungkin setahun yang lalu ya, atau dua tahun yang lalu. tetapi kapan teman-teman melakukan transaksi perbankan atau transaksi pembayaran mungkin satu menit yang lalu ya melakukan hal tersebut dan dilakukan dengan apa dilakukan tanpa kita perlu datang ke bank gitu ya artinya kita lakukan secara uh, non tunai secara uh, digital ya artinya itu yang kita pikirkan sehingga kita mengatakan oke okay, kalau kayak gitu kita harus mendorong cara bertransaksi tanpa tatap muka ya meskipun tidak bertemu tetapi kita tetap bisa melakukan transaksi yaitu melalui digital payment. Nah, hal yang kedua kita juga merespon dengan mendorong penguatan ekosistem digital. Artinya semuanya coba dihubungkan gitu ya terhubung ekosistem satu ekosistem terhubung jadi mulai dari yang berjualan lalu pembayarannya lalu juga pengirimannya dan lain-lainnya itu kita namakan satu ekosistem ya nah berikutnya kita lihat kebijakan-kebijakan yang diambil Bank Indonesia itu bagaimana dampaknya hasilnya dan kita lihat ternyata itu memberikan dampak yang besar Ya, dengan adanya COVID, dengan adanya berbagai kebijakan digital payment itu akseptasinya meningkat, ya. Karena apa? Masyarakat sudah berubah behaviornya. Ya, saya baby boomer, ya. Dulu nggak pernah saya ngelirik Kalau uh, generasi saya mungkin kalau tidak memegang itu kayaknya kurang puas, gitu ya. Pegang-pegang dulu, lihat-lihat dulu, coba-coba dulu. Tetapi sekarang nggak bisa itu dilakukan. ya jadi mau tidak mau harus berubah ya kita nggak bisa pergi ke pasar jadi mau nggak mau harus mulai belajar e, belanjanya online ya mau bayar nanti Pak Marison akan jelaskan gitu ya kalau di tempat Pak Marison itu duitnya keluar dari tempat Pak Marison dijamin higienis tetapi begitu sudah berputar-putar nah itu nggak tahu nah orang mulai agak e, apa concern gitu ya sehingga Mereka mengatakan ah lebih baik tidak melakukan kontak fisik dan lebih baik tidak menggunakan uang tunai dulu sementara ini jadi memakai uang elektronik memakai kris dan memakai kartu kredit dan yang lain-lain. Nah kita lihat bahwa ini digital payment ini terus terakselerasi sejalan dengan perilaku masyarakat masyarakatnya sendiri tadinya dia mencoba ada experience yang dia dapatkan. Nah, experience itu sekarang sudah menjadi behavior, ya. Ini saya sendiri eh, eh, ngalamin gitu ya. Sekarang saya sudah terbiasa menggunakan Kris, terbiasa belanja online gitu ya. Ini sudah menjadi behavior saya pada saat saya mendapatkan pengalaman bagaimana eh, semuanya itu memberikan kenyamanan bagi saya, ya. Nah, kita lihat transaksi ekonomi keuangan digital terus bertumbuh, ya. Itu terbukti tadi ya, teman-teman lihat di sini. volume dari digital banking itu terus meningkat. Bicara digital banking, kita bicara mengenai mobile banking, internet banking, dan juga SMS. Ya, itu meningkat. Nanti kalau butuh data, nanti kita kasih datanya. nah Juga kita lihat nominal transaksi UE juga meningkat. Orang sudah terbiasa untuk... Eh, apa menggunakan UE juga ya. Dompet boleh ketinggalan tetapi jangan ketinggalan HP ya, jangan sampai ketinggalan HP. Dompet ketinggalan masih bisa belanja ya, tetapi HP ketinggalan repot ya. Nah, kita juga Kris juga kita lihat ini semakin meningkat. Sekarang kalau di awal-awal teman-teman ngikutin waktu uh, kita launching itu mercennya nya cuma 1,7. Sekarang sudah uh, 6,7 juta ya. Jadi artinya Chris semakin diterima, apalagi nanti kalau didorong oleh uh, kampanye Chris 12 juta merchant, ya. Jadi artinya kita melihat ini cerminan dari akseptasi digital payment. Nah berikutnya kita juga lihat e-commerce sendiri, gitu ya. E-commerce kita lihat ini ekosistem digital melalui platform e-commerce ini semakin diminati masyarakat, ya. Uh, mungkin kalau teman-teman media yang milenial gitu sama seperti yang anak saya mereka mengatakan mereka heran kalau kita pergi mau belanja ke depstore, store ke mall mereka heran gitu ya ngapain gitu ya karena e, mereka lakukan semuanya bisa dilakukan di e-commerce dan saya sekarang juga melakukan itu even memberi jarum pentul saya lakukan di e-commerce membeli tanaman juga malah kita bisa banding-bandingin gitu ya, bisa nawar lagi ya dan bisa coba-coba juga. Nah, kita lihat nominal transaksi e-commerce itu naik 45,28% year on year atau 27,2 triliun. Dan nah, item of volume itu juga naik luar biasa, Bapak Ibu, lihat di sini 107%, ya. Ada 174,6 juta transaksi. Dan ini dia mengcover seluruh sektor ya, olahraga, perlengkapan personal care, hobi, makan, minum, dan yang lain-lain. Nah, yang berikutnya kita juga lihat perkembangan ATM dan kartu kredit. Ya, kita lihat nilai transaksi menggunakan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit memang terlihat di sini sedikit ada penurunan. Ya, tetapi ini karena tadi sejalan dengan mobilitas yang terbatas. Terutama kartu kredit. Kalau kita lihat kartu kredit itu banyak dipakai untuk bayar. transportasi, bayar akomodasi untuk orang traveling ya. Sekarang dengan adanya pembatasan ini tentunya juga penggunanya juga sedikit turun ya. Nah tetapi kalau kita lihat yang namanya ATM ini juga masih digunakan meskipun pertumbuhannya tertahan juga ya. Nah berikutnya bapak ibu ini kebijakan-kebijakan yang sudah kita lakukan dan mungkin akan terus kita lakukan. ya untuk eh, tadi karena ada eh, physical distancing dan ini juga untuk eh, menyambut Idul Fitri ini tetap kita lakukan ya misalnya optimalisasi penggunaan non tunai ya dengan cara tadi kita menurunkan biaya RTGS biaya SNBI lalu eh, suku bunga kartu kredit ya kartu kredit ini eh, sebagai buffer loh teman-teman sebagai buffer konsumsi gitu ya Kalau kita lagi bubu, ya udah pakai kartu kredit dulu lumayan lah satu bulan gitu ya. Kalau masih belum bisa e, bayar penuh, ya bayar minimalnya dulu gitu ya. Jadi itu dia membantu. Nah juga e, apa penerapan e, MDR Kris yang 0% itu juga membantu. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, bagaimana Bank Indonesia mencoba e, kita melihat untuk SKNBI untuk membantu e, perputaran e, kegiatan ekonomi itu. Bank bayar ke Bank Indonesia itu hanya Rp1 ya. Jadi artinya bank juga bisa uh, untuk SKNBI itu uh, charge-nya itu hanya maksimal 2900 ya dari yang dulu itu 3500 ya. Nah, berikutnya juga uh, RTGS juga sama ya. RTGS juga kita lihat sudah diturunkan ya jadi capping-nya juga sudah diturunkan. Nah, berikutnya kartu kredit juga sama itu ya. Kartu kredit itu yang tadinya pembayaran minimum kalau Bapak Ibu belanja 100, 1 juta nggak bisa bayar 1 juta, dulu minimalnya itu harus bayar 100.000 tapi sekarang kita mengatakan 50.000 sudah boleh gitu ya. Suku bunganya juga diturunkan menjadi 2%. persen ya denda keterlambatan kalau lupa lupa belum bayar kalau dulu tiga persen dan maksimum 150. sekarang kan satu persen dan maksimum cuma 100.000 ribu ya jadi artinya itu yang kita lakukan dan kita juga mengatakan kalau untuk akuisisi karena nggak bisa tatap muka jadi penggunaan dokumen boleh dokumen surrogate income nggak perlu suruh gaji tetapi misalnya tagihan tagihan listrik tagihan internet itu sudah bisa untuk untuk eh, apa bukti gitu ya. Terus tanda tangan juga boleh elektronik itu karena tadi enggak ada tetap muka ya. Nah, berikutnya itu penyesuaian MDR kris ya. Kita lihat MDR eh, di sini kita mengatakan untuk mikro karena kalau Pak bicara kris ini dia lebih banyak eh, 87% merchant-nya itu UMKM mikro Ya, sehingga kita mengatakan, oke okay, ini yang harus dibantu mikro, kita mengatakan MDR-nya yang tadinya 0,7 kita sesuaikan sementara menjadi 0% sampai dengan Desember 2021. ya Jadi jumlahnya itu kita lihat bahwa ini cukup besar, dan ini kris ini dipakai untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, program pemerintah untuk gerakan bangga buatan Indonesia, gerakan bangga berwisata di Indonesia saja. Dan juga mendukung tp 2 d Kalau teman-teman tahu bahwa sudah keluar kepres yang mewajibkan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Madya untuk membentuk tp 2 d Apa itu? Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Jadi artinya semua transaksi keuangan pemerintah daerah itu harus elektronifikasi. ya Dan artinya restribusi segala macam itu harus secara elektronik. non tunai dan ini dibantu dengan kris ya kris eh, jadi memudahkan itu Restribusi pasar lalu bayar eh, apa eh, PBB STNK dan lain-lain dan ke depan bansos juga akan dilakukan digitalisasi ya mungkin ada pilihan bisa tunai eh, tunai nggak bisa lagi eh, bisa eh, menggunakan kartu dan bisa menggunakan eh, apa non kartu nah ini artinya berikutnya ini kita lihat bahwa Kris itu kan biasanya dulu kan dia harus di scan di depan kasir ya tetapi dengan adanya pandemi ini kita keluarkan fitur namanya TTM itu ya bukan teman tapi mesra tetapi tanpa tatap muka jadi artinya nggak usah ketemu kasirnya kita tinggal wa kita tinggal belanja Order makanan dan restorannya akan mengirimkan uh, krisnya dan kita tinggal scan. Jadi tanpa tatap muka dan ini yang terjadi pada saat bapak ibu melakukan zakat infak sadako atau donasi kemanusiaan atau persembahan di hari minggu atau uh, donasi di atau ini di di pure. dan di vihara ini udah dilakukan dengan kris. Artinya ini kris tanpa tatap muka ya. Jauh di mata kris di hati gitu ya. Jadi ini bisa ditransaksikan begitu. Nah, berikutnya ini operasional SP ya yang dalam rangka Ramadan ini selama bulan Ramadan dan eh dalam rangka menghadapi Idul Fitri layanan eh, sistem pembayaran Bank Indonesia yang terdiri dari sistem BIRTGS, BIS4, BITP, dan SKNBI tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang berlaku. Kecuali periode hari libur, yaitu tanggal 12 sampai 14 Mei itu ditiadakan. Tetapi tanggal 17 Mei seluruh layanan sistem pembayaran Bank Indonesia kembali beroperasi penuh sesuai dengan ketentuan yang ada. ya. Dan kami memastikan bahwa infrastruktur dan SDM dari penyelenggara ini siap. Ya, dan kami juga mempersiapkan gas bank ya, di kantor pusat maupun di KPWDN, di kantor perwakilan. Apa itu gas bank? Jadi artinya kalau misalnya sistemnya bank itu terjadi error, maka bank itu bisa datang ke Bank Indonesia, kita siapkan uh, gas bank. Jadi dia bisa menggunakan perangkat infrastruktur uh, di Bank Indonesia uh, selayaknya dia ada di banknya itu untuk terhubung dengan SPBI kita. Ya, dan kita juga melakukan split operation di LKU dan juga di LKA. Jadi untuk mendukung ini, kita terus menggerakkan utamanya untuk Kris program Kris 12 juta merchant. Ya, artinya ini diperbanyak eh, baik untuk donasi eh, khususnya di eh, bulan Ramadan ini dan juga karena banyak sekali juga bencana yang kita alami, jadi Kris ini eh, sangat membantu. Dan juga eh, karena tadi TP2DD itu juga mengharuskan Pemda juga mulai eh, meminta eh, untuk dilakukan pembayaran-pembayaran dengan kris Juga BPD-BPD eh, ini juga membantu Pemda setempat. Jadi ini yang kita lakukan eh, dari sisi non-tunainya. Mungkin itu Pak Erwin, saya kembalikan ke Pak Erwin untuk dilanjutkan dengan sisi tunainya dari Pak Marlison. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Bu Fili. Saya kira jelas sekali apa yang sedang kita upayakan. Tadi juga menggarisbawahi bahwa dalam masa pandemi ini semacam blessing in guys ya, Bu Fili. Ya. Dan kita ternyata sudah sangat siap. Dan akseptasi masyarakat juga sangat bagus di sana, sehingga terus kita tetap akan mengupayakan Tetapi tentu saja juga ada banyak segmen masyarakat yang masih membutuhkan uang kartal, uang tertas. Kami juga ini mengupdate teman-teman media semua, termasuk dua perkiraan permintaan, dan dengan demikian respon-respon apa saja yang sudah disiapkan bagian manusia. Untuk itu, kami persilahkan Kepala Departemen Pengadaan Uang, Pak Malison Hakim. Tunggu, Pak Malison.
2: Terima kasih, Pak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu tentunya rekan-rekan media yang saya hormati dan kami cintai, kemudian Ibu Fili Aningsi, Kepala departemen Kepala DKSP. kemudian kami menyapa Pak Erwin, Kepala Dekom, Pak Nur. Terima kasih. Kami ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bu Fili bahwa betul Bank Indonesia dalam konteks sistem pembayaran terus mendorong peningkatan penggunaan non tunai. Paralel, Bank Indonesia juga perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal, baik uang kertas maupun logam, dapat dipenuhi. Nah Dalam konteks ini, Bank Indonesia meyakini dan menjamin bahwa kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam nominal yang cukup, ya, jenis pecahan yang sesuai kebutuhan, tepat waktu, dan dalam kondisi yang naik edar dapat dipenuhi oleh Bank Indonesia. Termasuk pada masa atau periode Ramadan dan Lebaran 2021 supaya ketahui oleh rekan-rekan sekalian media bahwa periode Ramadan dan Idul Fitri merupakan periode di mana tingkat outflow yang tertinggi sepanjang siklus tahunan yang dalam pengedaran uang di mana rata-rata 30% outflow kita pengedaran uang itu keluar pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang bagaimana kesiapan proyeksi pemenuhan kebutuhan uang kartal untuk periode Ramadan dan Hidup Fitri 2021. Rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat pada periode Ramadan dan Hidup Fitri tahun 2021, walaupun di tengah-tengah pandemi, Bank Indonesia telah menyiapkan dengan proyeksi bahwa pada tahun ini Bank Indonesia menyiapkan uang kartal baik uang kertas maupun logam sebesar 152,14 triliun. Ini untuk didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia. Dari uang sebesar 14 triliun ini, itu terdiri dari 90,07 persen merupakan uang pecahan besar. Uang pecahan besar itu 150.000.000 eh, rupiah sebesar 137 triliun atau 90,07 persen. Sementara sisanya 15,20 triliun atau 9,93 persen merupakan uang pecahan kecil, yaitu 20000 ke bawah. Ini sesuai dengan karakteristik dari eh, apa, eh, pengeluaran uang kartal selama pada Ramadhan dan Lebaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka penyediaan uang kartal di tahun 2021 sebesar 152,15 triliun itu meningkat 39,33 persen. Kita lihat di grafik ini memang di tahun 2020 pada saat awal-awalnya pandemi apa terjadi Covid di Indonesia, permintaan uang kartal juga turun termasuk pada periode Ramadan dan Lebaran. Tahun lalu realisasi tahun lalu adalah sebesar 109,20 triliun itu turun cukup tajam sebesar 43,3% dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita perkirakan meningkat menjadi Rp152,15 triliun walaupun masih di bawah apa kebutuhan Ramadan Lebaran pada periode normal. Nah, kenaikan apa, proyeksi kebutuhan lebaran uang kartal 2021 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya. Pertama adalah kita telah memperhitungkan asumsi makroekonomi dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi kita. Kemudian juga kita memperhatikan kebijakan pemerintah khususnya percep, apa, realisasi percepatan program bantuan sosial tunai BST yang biasanya akan dipercepat menjelang Idul Fitri. Kemudian juga kita melihat bagaimana kebijakan program vaksinisasi yang mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat. Tingkat mobilitas masyarakat makin tinggi, maka kebutuhan terhadap uang kartal juga akan semakin tinggi. Kemudian tentunya kita juga memperhatikan kebijakan pemerintah tentang larangan mudik lebaran bagi masyarakat, walaupun juga ada dikecualikan adanya mudik lokal di wilayah tertentu. Hal-hal ini sudah menjadi pertimbangan kita untuk memproyeksikan tentang kebutuhan uang tartal di periode Ramadan Idul Fitri 2021. Dari jumlah tadi yang perkiraan 152,15 triliun, maka wilayah Jawa merupakan dengan proyeksi kebutuhan yang tertinggi, yaitu mencapai 65 persen atau sekitar 99,39 persen. Dari kebutuhan nasional, sedangkan untuk wilayah Jabodetabek ya, itu sebesar 27 persen, yaitu 39,6 persen. Ini menggambarkan bahwa memang kebutuhan uang kartal atau perputaran uang kartal itu memang terpusat di wilayah Jabodetabek, yaitu hampir 20, oh ya, mencapai 27 persen. Kemudian kita melihat bahwa untuk wilayah kebutuhan yang agak tertinggi adalah untuk wilayah Jawa Barat, itu 12,21 12, 12, triliun. Nah, sementara untuk wilayah yang terendah untuk kebutuhan uh, uang kartal selama Perdana Ramadan Idul Fitri adalah wilayah Papua Barat, yaitu dengan proyeksi terendah sebesar 0,32 triliun. Selanjutnya, uh, kami menjelaskan tentang bagaimana uh, strategi kemudian program uh, penyediaan uh, uang kartal untuk pembunuhan kebutuhan lebaran kepada masyarakat. Di slide berikutnya, di slide uh, 23, pertama adalah sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap kebutuhan uang kartal, maka kami Bank Indonesia memberikan layanan penukaran. Tetapi selama sejak Covid kemarin Bank Indonesia tidak melayani atau memberikan layanan secara individual kepada masyarakat. Kalau sebelumnya sebelum kita sering mendengar, sering melihat penukaran di Monas ya, di pelabuhan segala macam secara individual di pasar-pasar selama tahun lalu dan tahun ini kami juga melakukan hal yang sama, tidak memberikan layanan secara individual kepada masyarakat. namun kami memberi melakukan penukaran melalui perbankan dan kemudian perbankan nanti dengan masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, peroda layanan khas kita akan mulai sudah kita mulai sejak 12 April kemarin sampai dengan h minus dua lebaran yaitu 11 Mei 2021. Kemudian ada titik layanan penukaran ini kita kami telah bersinergi dengan perbankan terdapat 4.000 608 kantor cabang atau outlet perbankan bank umum yang akan melayani penukaran uang kepada masyarakat. Dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, tahun 2020, itu meningkat 23%. Peningkatan ini tadi juga didasarkan atas pertimbangan beberapa aspek, termasuk adanya mulai meningkatnya mobilisasi masyarakat, dan tentunya mulai menggeliatnya ekonomi-ekonomi yang ada di masyarakat juga. Adapun jumlah bank yang akan, uh, uh, akan bekerja sama dengan BI untuk proses penukaran ini adalah sebanyak 107 bank, dengan tadi 4.608 otet bank umum. Ya. Kalau kita melihat, uh, kemudian kita lihat lagi bahwa untuk layan penukaran tahun ini, secara individual tidak dilakukan oleh, oleh Bank Indonesia, termasuk uh, apa, perbankan. Yang dilakukan adalah pelayanan penukaran secara wholesale, di mana... Bank-bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran kepada perbankan, tentunya termasuk beberapa stakeholder kita, beberapa lembaga instansi yang memang memerlukan penukaran secara wholesale. Adapun untuk perbankan, perbankan akan melakukan penukaran itu kepada tentunya kepada nasabahnya ya, kepada kelompok masyarakat dan tentunya dengan beberapa kelompok apa, beberapa lembaga atau industrinya. Itu yang kita lakukan di dalam tahun 2021 ini. Kenapa itu kita lakukan secara wholesale tidak lakukan secara detail karena memang kita meng, apa kita mencegah menghindari uh, apa uh, terjadinya apa klaster uh, atau uh, dampak pandemi di dari sektor perbankan jadi protokol kesehatan itu betul betul diterapkan oleh kita dengan cara ya tadi kita mengurangi kerumunan kemudian mengurangi penumpukan masyarakat khususnya dalam pertukaran pertukaran uang ini. Itu yang betul kita lakukan kepada perbankan dan masyarakat.
0: Walaupun pandemi, walaupun terjadi penurunan di titik-titik penukaran karena memang kita khawatir dengan pandemi, cuman dengan langkah-langkah yang lebih wholesale, mudah-mudahan tetap memenuhi permintaan. Saya kira dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kita sudah siap menghadapi Ramadan dan Lebaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, masyarakat tetap bisa bertransaksi dan tetap bisa merayakan Ramadan dan hari kemenangan nanti di Idul Fitri. yang akan datang. Dengan demikian, saya tutup. Terima kasih sekali lagi kepada uh, Bu Fili yang sedang ulang tahun, dan kepada Pak Marison yang sangat semangat. Mudah-mudahan semua sehat, uh, bahagia, sejahtera, uh, dan semakin bangga dengan rupiah. Cinta bangga dan paham rupiah ya, Pak Marison. Dengan demikian, uh, kita akhiri. Uh, wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.